0: Wie schnell ist doch die Zeit vergangen in diesen Sommermonaten Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, es ist sehr schnell. Und schon geht es langsam irgendwie richtig Herbst. Es ist einiges los gewesen in diesen Sommermonaten. Wir konnten verschiedene Gottesdienste feiern. Gerade im August sind wir einmal mit dem Freikirla Allianz Gottesdienst, den wir durchführen konnten. Eine Woche später waren wir auf Alt sie haben den Berggottesdienst gefeiert bei schönstem Wetter. Ein bisschen warm war es dort an der Sonne, aber wunderbar. Zusammen mit der Bewegung Plus 2 sind wir. Eine Woche später wurde es etwas kühler geworden, mindestens für Reto und Janine, die sich im Arnesee taufen lassen. Und jetzt, also heute, sind wir wieder da im CBZ, zurück in unserer Serie Gottesbilder. Gottesbilder begleitet uns ja schon ungefähr seit dem Juli. Die ganze Serie. Und mich nehmen mal Wunder, ob man noch alle Themen zusammenbringen, die wir in der bei serie, serie hatten. Ihr habt vorhin ein Video gesehen ich habe geschaut, dass bis jetzt alle zusammen tatsächlich auch in diesem Video vorgekommen. Das war eigentlich nicht so geplant. Aber bis jetzt wunderbar aufgegangen. Also, gestartet sind wir mit welchen zwei Bildern? Ganz am Anfang. Die wohl bekanntesten. Die meisten von euch haben Nein. Vater und genau, Vater und Mutter. Also mindestens eine Mutter hat eigentlich jeder von euch, sonst gäbe es euch gar nicht. Oder es hat immer mal mindestens eine gegeben. Weiter ist es nachher nach Vater und Mutter gegangen, sind wir wieder zu zwei Gegensätzlichen gekommen. Jemand trifft wir eher auf dem Feld an, jemand eher in einem Haus. Genau, Hirt und König. Nachher ist es weitergegangen, dann ist es so leicht tierisch geworden in der dritten Predigt. Huhn und Adler, genau. Dann, der Pascal war der letzte, der in dieser Serie Predigt hat, Auch zu zwei äh, Berufsgattungen, könnte man sagen. Genau, Richter und Retter. Und heute jetzt also kommen wir zu der Burg und zu den Quellen. Ganz verschiedene Bilder, wo Gott von sich irgendwo etwas preisgibt, wo er zeigt in der Bibel, so bin ich. Und auch Burg und Quelle sind ja eigentlich nicht gerade unbedingt beieinander a Eine Burg ist eigentlich ganz etwas anders wie eine Quelle. Eine Quelle, wo das Wasser rauskommt, was sich irgendwo verteilt, was sich irgendwo verbreitet. Eine Burg, wo fest irgendwo angesiedelt ist, wo man eigentlich selten verschiebt oder so, sondern das bleibt, das ist etwas an Ort gebunden. Und das wollen wir heute miteinander anschauen, und zwar starten wir mit der Burg. Gott ist wie eine Burg. Wer von euch war schon mal auf einer Burg? Das ist jetzt nicht so eine schwierige Frage. Wir fangen einfach heute an heute. Sehr gut, genau. Die meisten von euch sind also schon mal auf einer Burg und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Burgen etwas mega Faszinierendes. Obwohl die schon so, so alt sind und eigentlich lang, lang vor meiner Zeit sind, finde ich es spannend, auf so einer Burg zu sein und die verschiedenen Sachen anzuschauen. Nicht nur das Verlies und die verschiedenen Geräte, die da können, sondern all die Sachen, die auf so einer Burg zu entdecken gibt. Und das Spannende ist ja, wenn man bei den Kindern schaut. Schon die kleinsten Kinder spielen gerne Ritter. Die nehmen das Schwert und sie wollen der Ritter sein. Mädchen vielleicht eher Prinzessinnen. Irgendwo fasziniert uns das, die Geschichten mit den Drachen, ob es die gegeben hat oder nicht und so weiter. Alles, was sich irgendwo um die Burgen dreht. Und auch wir in der Schweiz haben einen ganzen Haufen Burgenschlösser und Ruinen. Jetzt nehme mich einmal Wunder, wisst ihr ungefähr, wie viele Burg, Schlösser oder Ruinen es im Kanton Bern ungefähr gibt? Ihr seid ja alle vom Kanton Bern mehr oder weniger. Wie viel 30? Ja, ein bisschen mehr. Im Kanton Bern hat es also sage und schreibe gelistet rund 152. Burgen, Schlösser oder Ruinen, wo da irgendwo verteilt sind. In der ganzen Schweiz hat es dementsprechend natürlich ein paar mehr. Ich tu' euch da jetzt nicht fragen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber so grob geleistet sind ungefähr 3150 Burgen, Schlösser in der Schweiz oder eben Ruinen. Eines, was ich euch da mitgebracht habe, ganzes bekanntes, das ist in Chillon. Die meisten von euch waren wahrscheinlich schon mal dort. Und schon allein das Gebäude finde ich, ist so imposant mit diesen Türmen, mit diesen Mauern, Zugbrücken, wo man da noch sieht vorne dra, was hat respektive Brücken und hinten dran das Tor, das man runterladen kann. Und das grösste Schloss, respektive die grösste Burg, die ist tatsächlich in Europa irgendwo angesiedelt. weiß öpper in welcher grossen europäischen Stadt das die steht. Paris. Ist naheliegend, genau, ist aber falsch. Die größte Burg, die steht in Wien, in Österreich. Das ist die Hofburg. Die Hofburg in Wien, die ist auf einem Areal von 240.000 Quadratmeter. Das heißt, ich habe das mal ausgerechnet, das sind ungefähr 34 Fußballfelder. Das hilft mir so ein wie groß das ist. 34 Fußballfelder groß ist das Areal, wo die Hofburg steht in Österreich. Aber was ist denn eigentlich die Definition von einer Burg? Wie tut man dann beschrieben, was so eine Burg ist? Wenn man im Internet schauen, stattdessen, als Burg wird ein in sich geschlossener, bewohnbarer Wehrbau bezeichnet. Epochenübergreifend auch eine frühgeschichtliche oder antike Befestigungsanlage. Im engeren Sinn ein mittelalterlicher Wohn- und Wehrbau. Eine herausragende Rolle spielte die Burg im Mittelalter. Also Burgen sind etwas, wo man früher gebaut hat und wo sich eigentlich so innerhalb von der Burg wie das ganze Dorfleben abgespielt hat. Darum hat es wahrscheinlich auch so viele Burgen gegeben, weil die haben irgendwo das Dorfleben beschützt. Wenn du irgendwo außerhalb gewohnt hast, ist das sehr gefährlich Innerhalb von so einem geordneten Burgsystem. Dort hat es Schutz gegeben. innerhalb dieser Burg hat es auch wieder verschiedene Zonen gegeben. So ein bisschen die, sag ich jetzt mal, ärmeren Leute, sind die nach der ersten Mur Und dann hat es wieder eine Mur gegeben für ein bisschen die reicheren und so weiter. Und der König in sind das ist der, der, am sichersten Ort dann gewohnt hat. Der Begriff Burg, und das ist noch spannend, ist zurückverfolgen bis zu den Römer. Und bei den Römer und bei den Kelten war es angelehnt als Wort. Bona. Und Bona hat eigentlich Gründig. Gründig oder eine Stadt. Also Burg für Gründig. Und im deutschen Wörterbuch nachher später ist Burg eher angelehnt worden an Berg. Es ist noch naheliegend Burg und Berg. Und am meistens ist eine Burg irgendwo auf einem Berg. Und das heißt eigentlich befestigte Höhe. Aber ich finde es noch schön, bereits da schon am Anfang zu sehen, Burg für Gründig. Für irgendwo den Start von etwas. Man könnte vielleicht sagen, für die Schöpfung. Gott ist wie eine Burg. Er ist der Gründer überhaupt von allem, von jedem Lebewesen auf dieser Welt. Und er ist eine feste Anhöhe. Er ist irgendwo in der Höhe, wo man ihn sieht, wo jeder zu ihm kommen kann. Spannend ist auch, dass das Konzept der Burgen, so wie Burgen gebaut worden sind, ich habe es vorhin gesagt, mit dem Wassergraben irgendwo, mit einer Zugbrücke, Schutzwelle und so weiter, das ist etwas, das heute immer noch übernommen wird und kopiert wird bei so verschiedenen Bauten. Ganz bekannt ist zum Beispiel in Deutschland die Bundesnachrichtendienstzentrale. Ganz ein mühsames Wort. Die steht in Berlin und die haben wir 2006 bis 2018 bauen Und das Spannende an der Bundesnachrichtendienstzentrale ist. Dass es vorder einen höheren Hag hat, aus Metall. Und hinter dem Haag hat es einen Graben, wie bei einer Burg. Dass man also nicht einfach irgendwie über den Hag und dann wären wir bereits schon dort, sondern es hat nochmal einen Graben dazwischen. Es gibt einen breiten Zugang, der zu dieser Nachrichtenzentrale führt. Auch bei den Gefängnis, vielleicht habt ihr es schon gesehen, hat es oftmals einen höheren Zun und noch irgendeinen Graben oder etwas rundum. Und wer von euch schon mal im Zoo? Genau dort, bei den gefährlichen Tieren, also vor allem bei den imposanten Tieren, den Loi, den Tiger oder auch den Elefanten, den sehen wir das immer wieder, dass zwischen den Tieren ein Graben mit Wasser gefüllt und nachher kommt eine grosse Mauer und wir schauen von dort oben runter und haben mehr oder weniger Angst, wenn wir von dort oben runter schauen. Das ist eigentlich genau das gleiche Konzept wie bei den Burgen, die man früher hat wo man heute auch im Zoo hat. Kennzeichnend also für eine Burg ist dass sie massiv gebaut worden ist, dass sie von weitem sichtbar ist, dass sie ein sicherer Ort war für alle, dass es oft nur einen wirklichen Zugang gibt, dass es ein Tor hat, das mit einer Zugbrücke versehen ist, wo über einen Wassergraben geht. Und bei diesem Merkmal fällt euch schnell auf, dass man in der Bibel ganz viele Verse findet, wo Gott genau auch so beschrieben wird. Ich habe euch ein paar mitgebracht, und zwar starten wir mit dem ersten, das sind die massiven Muren. Eine Burg bietet Schutz, und im Psalm 94, 22 heißt es, Doch meine Burg ist der Herr, mein Gott ist ein mächtiger Fels, bei dem ich Zuflucht finde. Eine massive Mur verspricht, Guten Schutz. Und Gott sagt, hey, ich bin der, der dich beschützt. Es gibt niemand anders, der so gut dir Schutz geben kann, wie ich das mache. So massiv wie eine Burg, wo gut sichtbar ist. Und das ist der zweite Punkt. Sichtbar, es ist ein Ort der Zuflucht. Das nützt dir nichts, wenn jemand eine Burg baut und die nachher irgendwo versteckt im Wald und keiner findet sie. Sondern eine Burg ist da, weil sie eben Schutz geben soll, Und drum muss es ein Ort sein von der Zuflucht. Sprüche 18.10 heißt es, Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und findet Schutz. Man findet die Burg also und flüchtet dorthin. Und das Schöne ist, in der Apostelgeschichte 17.27 heißt es, wir müssen auch nicht weit rennen, dass man vielleicht gar nicht so mit möchten bis zu der Burg. Das heißt es nämlich, denn er ist ja jedem Einzelnen von uns so nahe und nicht fern. Gott ist bei jedem von uns so nahe. Wir müssen nicht, weiss ich, nicht woher springen, damit wir Schutz und Zuflucht findet, sondern er ist bei uns nahe. Er gibt sich zu erkennen. Der nächste Punkt ist, die Burg ist ein sicherer Ort. Es ist ein Hei es ist dort, wo das Leben stattfindet und wir lesen im Psalm 62,7 Er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. ein sicheres Umfeld, wo vielleicht die Familie eigentlich sein sollte sie, aber bei der einen vielleicht nicht darstellt. Gott sagt: Hey, ich bin das sichere Umfeld, ich bin wie eine Burg und innerhalb von der Burg, innerhalb von mir da hast du das volle Leben. Da findet alles statt. Eigentlich braucht es gar nichts außerhalb dieser Burg. Es ist alles zusammen vorhanden, auch früher bei diesen Burgen. Das ganze Leben, die Versorgung und alles ist eigentlich innerhalb dieser Burg sicher. Und es heisst, bleib du einfach innerhalb von dem sicheren Ort, in dem die dann hat sie eine Zugbrücke wo man hat können aufziehen und das ist der Hauptweg sie eigentlich in der burg und da gibt es natürlich eigentlich fast nur ein Vers in der Bibel wo passend ist dazu Im Johannes 14,6 steht ich bin der weg die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater oder eben in die burg außer durch mich Niemand. Jesus ist der einzige Weg, wo in die Burg zu Gott herführt. Es gibt nicht noch irgendwo einen Keimeingang, wie das manchmal bei dem Film ist. Irgendwo so hinter einem Dreckige Gebüsch hat es noch irgendwo so einen schmalen, schmalen Eingang, wo man durch die Kanalisation dann irgendwie gleich in die Burg kommt. Das gibt es nicht bei Gott. Gott ist Burg und es gibt einen Eingang und der Eingang ist Jesus. Und wenn man irgendwie an dem vorbei will, dann funktioniert das nicht. Spannend ist, Früher, wenn man so eine Burg stürmen, hat es ja manchmal die Möglichkeit dass die einen sind, so mit Leitern. Und dann haben sie die an die Mauer hergestellt und sind dort aufgeklettert. Und dann haben die anderen Cleveren von oben so eine Art Suppe gekocht mit Pech und haben dann die oben abgeklärt, denen auf den Kopf, dass die wieder abgekehrt sind. Man kommt nicht ein, wenn man nicht durchs Tor geht, wo Jesus ist. Und Spannend ist der Begriff, du hast Pech gehabt. Er kommt genau von dem, dass man irgendwie versucht hat in die Burg zu kommen und eine hat Pech am anderen auf den Kopf abgeklärt. und der dort unten hat dann eben Pech gehabt. Und das ist tatsächlich abgeleitet von dem. Also wenn irgendjemand von uns, von den Menschen, irgendwie in die Burg gehen will, er hat Pech gehabt, er kommt nicht hinein, wenn er an Jesus vorbei will. Jesus ist der einzige Weg. Und um die Burg herum hat es eben den Burggraben gefüllt, mit Wasser. Und das ist so wie ein Bild für die es die uns von Gott trennt. Im Jesaja 59,2 heisst es, sondern eure Verschuldungen haben euch von eurem Gott getrennt. Es ist nicht Gott, der sich zurückgezogen hat in die Burg und sagt, ich komme nicht mehr raus. Sondern Eure Schuld, Eure Sünde hat den Graben um die Burg herum gemacht. Lass ihn immer größer werden. Und darum kommen wir nicht mehr zu Gott her. Gott das ist also wie eine Burg. Das haben Menschen früher noch schon erlebt, zur Zeit in der Bibel, wo Jesus auch unterwegs war. Und ich glaube, das erleben wir auch heute immer noch. Eine Burg nützt aber nur dann, wenn man auch dort herren flüchtet. Es nützt nichts, wenn eine Burg irgendwo steht und das Tor ist weit offen und der Feind kommt und greift uns an wir springen irgendwo in den Wald und verstecken uns. Das nützt nichts. Es nützt auch nichts, wenn wir einfach schreiend dem entgegenrennen. Sondern eine Burg nützt nur dann etwas, wenn wir auch dorthin gehen. Wenn wir flüchtet flüchten. Das ist meine Frage heute an uns, an dich und an mich. Woher flüchten wir, wenn wir Angst haben? Woher flüchten wir mit unseren Sorgen? Woher flüchten wir, wenn uns im Leben irgendetwas zustoßt, wo nicht vor gsi war? springen wir einfach völlig verwirrt im Zeug auseinander, verstecken uns irgendwo und denken, ja, wenn wir uns jetzt nur lang genug verstecken, geht es dann schon vorbei. Vielleicht auch bei dem Coronavirus, wo wir momentan irgendwo schon so lange uns damit irgendwie beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Ja, nützt es etwas, wenn ich einfach irgendwo in den Wald renne und mich verstecken und warte, bis alles vorbei ist. Es könnte lang gehen, wie du dich musst verstecken in dem Wald oder rennen wir zu Gott in die sichere Burg und suchen dort Schutz und Rat und ich werde euch ermutigen, dort zu flüchte zu Gott. Im Psalm 18,3 heißt es: Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Ritter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Gott will das Sie für dich. Er will dein Schild sein, deine Zuflucht. Stärke und dein Heil. Wir dürfen also bei Gott Schutz suchen. Und das ist etwas, wo wir uns manchmal vielleicht gar nicht so bewusst sind. Bei Gott dürfen wir uns verkrüchen, wenn wir Angst haben. Es ist nicht einfach nur, dass wir zu Gott kommen dürfen kommen, wenn wir stark sind und wissen, dass unser Leben ist komplett in Ordnung. Ist. Nein, gerade umgekehrt. Wir dürfen zu Gott kommen und uns bei ihm verkrüchen, bei ihm verstecken, bei ihm Schutz suchen. Wenn Angst unser Leben prägt oder wenn etwas passiert ist in unserem Leben und Jesus nimmt dir vielleicht die Angst nicht einfach gerade weg von einem Moment auf den anderen aber er verspricht dass er bei dir ist durch die Zeit durch. im Johannes 16,33 steht in der Welt habt ihr Angst aber seid getrost ich habe die Welt besiegt in der Welt haben wir Angst das ist nicht etwas Aussergewöhnliches etwas wo wir Christen doch gar nicht haben dürfen haben die Bibel sagt, wir werden immer wieder Situationen erleben, wo wir Angst haben und wo wir eben in die Burg flüchten sollen. Jesus weiß, dass wir Angst haben. Er hat das selber erlebt. Wir lesen in der Bibel in Matthäus 26, 37 und 38, kurz vor seinem Tod. Er, also Jesus, war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, zu seinen Freunden, zu den Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus hat panische Angst in dem Garten, weil er gewusst hat, ich muss sterben. Es führt kein Weg drauf vorbei, es gibt nur einen Weg zu Gott und der bin ich. Und wenn ich das nicht erfülle, dann kann kein Mensch jemals wieder zu Gott kommen. Und wie hat er reagiert? Ist er in den Wald gerannt und hat sich versteckt? Nein. Er ist zu Gott gegangen im Gebet er ist in die Burg gegangen. Dort, wo er Schutz hat, wo er gewusst hat, da ist es sicher. Da bin ich versorgt, von da aus kommt das Leben. Er ist dort. geflüchtet. Bei Gott ist die Zugbrücke nie aufgezogen. Wir kommen nie zu rennen und sagen, oha, jetzt ist gerade zu, müssen wir morgen wiederkommen. Sondern das Tor ist offen, er wartet. Wir sind immer willkommen und dürfen sicher sein. So also mal das Bild dieser Burg. Das zweite Bild, das ich euch mitgebracht habe, das ist das von der Quellen. Gott ist wie eine Quelle. Und auch hier wieder kurz einen kleinen geschichtlichen Einschub. Wer weiß, wo dass die grösste Quelle, in welchem Kanton, die grösste Quelle der Schweiz entspringt? Was? Was? Das war gar nicht so weit weg. Es ist im Kanton Jura. Und zwar im Val de Joux, nördlich vom Genfer See. liegt Wallorb. Und in Wallorb entspringt der Orb. Und der Orb, das ist eine Quelle, die größte grösste der, Quelle, äh, der Schweiz ist. Und zwar bei Hochwasser hat es tatsächlich 80 Kubikmeter pro Sekunde Wasser, das rauskommt. Das sind ungefähr 400 Badwanne pro Sekunde, die dort rauskommen. Wenn es eben Hochwasser hat, wenn es normal Wasser hat, so vielleicht wie es momentan gerade eher ist, dann kommen rund 11 Kubikmeter, das wären ca. 50 Badwanne, wo dort pro Sekunde einfach so rauskommen. Und es ist schon verrückt, von wo das überhaupt herkommt. 50 Badwannen kommen da einfach pro Sekunde so aus dem Boden raus. Und die Schweiz ist nicht nur bekannt dafür, dass wir eben Quellen haben für uns selber, sondern auch vier ganz grosse Flüsse entspringen in der Schweiz und gehen raus, verteilt auf ganz Europa oder in viele Länder auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel den Rhein. Der Rhein startet mal in der Schweiz, geht nach so Liechtenstein entlang Österreich, bügt nach einer Abrichtung Frankreich, Deutschland, Holland und dort flüster in die Nordsee. Wir haben Drohnen. Die startet in der Schweiz, geht durch Frankreich ins westliche Mittelmeer. Es gibt den Tessin, der fließt erst durch die Schweiz, kommt nachher zu Italien in Po und dort Flüster er in die Adria. Und der Inn startet ebenfalls in der Schweiz, fließt dann auf Österreich, trifft dort auf Donau, weiter geht es nach Österreich Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien und in Rumänien fliesst er nachher ins Schwarze Meer. Vier Flüsse, wo so viel Wasser irgendwo in ganz Europa verteilt. Die Schweiz ist das Wasserschloss von Europa. Und gleichzeitig in vielen Ländern herrscht Wasserknappheit. Menschen haben zu wenig zu trinken. Man geht davon aus, dass rund 500 Millionen Menschen das ganze Jahr zu wenig Wasser haben. 500 Millionen. Experten sind sich einig, dass in den nächsten Paar Jahre. Ich glaube, in den nächsten 15 Jahren wird die Nachfrage nach dem Wasser um 40% übertreffen. Man sagt, das Wasser ist das neue Öl, weil es so kostbar wird werden. Und das denkt ihr, wie viel Wasser, wie viel Liter Wasser verbrauchen wir pro Person da in der Schweiz so ungefähr im Tag im Durchschnitt? Die einen vielleicht ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ja, es sind knapp 170 Liter sind pro Person, wo man braucht. Jeder einzelne von euch. Ihr könnt mal überlegen, bei was dass ihr das vielleicht so braucht. 170 Liter. Wasser oder eben Quelle ist nicht einfach nur ein Luxusgut, etwas, was noch schön ist, wenn man es hat im Leben hat, sondern es ist lebenswichtig, lebensnotwendig. In der Bibel wird Gott immer wieder beschrieben als das Leben, als das Leben in Person. Und leben ist das, wo es eben auch Wasser hat. Ohne Wasser da lebt nichts. Ohne Wasser kann nichts wachsen. Ohne Wasser ist es tot und dür. Gott selber ist also das Leben. Er schenkt uns das Leben. Er hat dir das Leben gegeben. Und er ist ein Freund vom Lebens. Er bejaht das Leben. Egal in welcher Form. Und das Leben, das Gott uns verspricht zu das ist viel mehr als das Leben, wie wir es kennen. Unser Leben da ist irgendwo begrenzt. Plus, Minus, sage ich jetzt mal, zwischen 0 und 100 Jahren. Vereinzelt gibt es Leute, die älter werden. Aber das ist ein begrenztes Leben. Und Gott sagt, ich gebe uns ewiges Leben. Ein Leben, wo nie aufhört. Ein Leben, wo so ganz anders ist als das, was wir Menschen da kennen. Es ist die Fülle des Lebens. Es ist nicht einfach ein Überleben. Sondern es ist das wahre Leben. Das Leben mit all diesen Sachen, die das Leben so schön macht, was das Leben lebenswert macht. Und das sollen wir in uns hintragen. Aber was ist denn überhaupt das Leben, ein lebenswertes Leben, das uns die Quelle hier verspricht? Ich weiß nicht, die einen von uns sagen vielleicht, ja, es Leben ohne Schocke. Das ist kein lebenswertes Leben. Andere sagen vielleicht, ein Leben ohne Jesus ist kein lebenswertes Leben. Die ganz Verliebten sagen vielleicht zu ihrer Frau oder ihrem Mann, Freundin, Freund, ein Leben ohne dich ist kein lebenswertes Leben. Ganz andere definieren bereits eine Behinderung als kein lebenswertes Leben. Was ist denn ein lebenswertes Leben? Und ich glaube, das ist eine Frage, wo man so nie beantworten kann. Es ist eine Beziehung zwischen Gott und dem Mensch, wo das Leben zu einem lebenswerten Leben macht. Es ist ein Leben, wo viel mehr beinhaltet als Schocke, als Käse, als Freundschaft, als irgendwo ein spaßiges Leben zu haben, ein schönes Auto. Ein Leben mit Gott ist das Einzige, was das Leben wirklich lebenswert macht. Und es bleibt ein Rätsel, wieso das so ist. Wahrscheinlich, weil Gott der Schöpfer ist von allem Leben. Aber was spannend ist, ist, dass das Leben sich nicht einfach automatisch einstellt. Wenn du 18 bist, dann ist das Leben lebenswert. Voran ist es nicht. Dann, wenn du gesund bist, ist dein Leben lebenswert. Und wenn du krank bist, dann ist es das nicht. Dann, wenn du reich bist, ist dein Leben lebenswert. Und vorher ist es nicht. Leben entsteht nicht einfach so auf Knopfdruck. Und in der Bibel geht es ja genau um das ewige Leben. Um das ewige Leben, das Gott uns schenken will. Und was oft vergessen geht, ist, wenn wir das Angebot nicht annehmen, wenn wir das ablehnen, was Gott uns schenken will, dann haben wir eigentlich eine Art Selbstvernichtungsprozess eingeleitet. Viele von uns merken das gar nicht. Aber das Leben ohne Gott führt schlussendlich zum Tod. Und zwar nicht einfach im Normalfall, ich wollte nichts mit Gott zu tun haben, und dann macht's. und dann bist du tot. Sondern es geht schrittweise am Schluss, am Tod entgegen. Gottes Angebot lesen wir im Johannes 14,4. Dort steht, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Das ist das, was Gott dir anbietet. Er sagt, hey, das ist mein Angebot, eine Quelle vom ewigen Leben. Auch wenn dein Körper irgendwann zerfällt, wenn du stirbst, das Leben geht weiter. Das ist mein Angebot. Und ein Vers, wo vielleicht die Leute weniger kennen, der steht im 2. Petrus 2,17. Dort ist eben die Folge, wenn man das Angebot nicht annehmen wollen. Solche Menschen sind so nutzlos wie Brunnen oder Quellen ohne Wasser. Oder wie Wolken, die vom Wind getrieben werden. Sie werden in der dunkelsten Finsternis enden. Ein Mensch, der also die Quellen vom ewigen Leben nicht annehmen das ist eine Quelle ohne Wasser. Und eine Quelle ohne Wasser ist nutzlos und bringt kein Leben hervor. Das hat auch David erkannt, der große König. Er hat im Psalm 36, Vers 10 gesagt: Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Gott allein ist die Quelle. Und mir gefällt das Bild irgendwo von dieser Quelle, wo die irgendwo entspringt. Eine Quelle mit frischem Wasser, gerade wenn es heiß ist, mit sauberem Wasser, vielleicht noch so ein bisschen Moos, befangene Steine, die da oben und dort sprudelt es raus. Eine Quelle, wo Leben hervorbringt. Eine Quelle, die anziehend ist. Das ist so wie ein magischer Ort, so eine Quelle. Wir waren zu Israel, den an dich, und dann hat's es gesagt, wir gehen zu diesen Jordanquellen. Und dann sind wir dort hergekommen und irgendwie haben wir gar nicht gewusst, wo jetzt diese Quelle ist. Es hat einen ganzen Haufen verschiedene Orte gehabt, und alle sind da wild umgerannt und jeder hat gemeint, er hätte sie jetzt gefunden. Und es ist so, undefinierbar gewesen, wo die Quelle ist. Aber ich habe da so ein Bild vor mir, wo ich sehe, wie das Wasser rauskommt, das wo irgendwo mich belebt, wo mich irgendwo erquickt, wo mich anzieht. Und das Spannende ist, wenn wir mit Freunden unterwegs sind da im Saarland irgendwo, dann gibt es meistens irgendwann die Situation, wenn wir am Wandern sind oder vielleicht eher mit dem Bändli ufergefahren sind und dort dann spazieren, würden die wahrscheinlich sagen, kommen wir irgendwo an so ein Bergbächli? Und nicht selten gibt es dass die sofort dorthin steuern und schwupps auf der Knie, bei dem Bächli sind und anfangen, aus dem Bächli rauszutrinken und eine Freude haben, wie gut das Wasser ist. Und je sauber es das ist, eine Quelle ist etwas, das anzieht. Eine Quelle ist etwas, das erfrischt, weil man alles vergessen lassen Und genau so wird Gott sein. Er sagt, hey, ich bin die Quelle vom ewigen Leben. Komm zu mir, vergiss alles rundherum, lass dich erfrischen. Und vielleicht kennst du auch so Menschen in deinem Leben. Es gibt so Menschen, da habe ich das Gefühl, die sind auch wie so eine Quelle. Die haben das irgendwie in sich inne. Wenn man mit denen Zeit verbringt, wenn man die trifft, da wird man inspiriert, da wird man erfrischt, da wird man irgendwo wieder ganz neu ausgerüstet. Und ich glaube, das ist, weil die den Zugang haben zu dem, was Gott uns versprochen hat. Er sagt, ich ins ewige Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Und der letzte Gedanke ist das Wasser. Das Leben fließt immer von einer Quelle weg. Ich habe es noch nie irgendwo gesehen, dass das Wasser kehrt und dann wieder zurückkommt und in die Quelle geht. Das Wasser fließt von der Quelle weg und es entsteht Leben rundum, weit weg von dieser Quelle. Und das ist das, was Gott uns als gegeben hat als Auftrag. Nehmt das ewige Leben, das ihr mit habt, und trägt es weiter, bringt es weiter und lasst weiter Leben entstehen. Gott hat uns Leben geschenkt, darum sind wir überhaupt da. Gott hat uns zuerst geliebt, darum können wir ihn überhaupt lieben. Gott hat uns zuerst gerüft, darum können wir ihm Antwort geben. Die Quelle und der Ursprung vom Leben ist und bleibt Gott. Und in der Offenbarung 21,6 heisst es, und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Du musst nichts leisten. Gott sei ich gebe das Wasser umsonst. Es kostet nichts, ussert dass du zu dieser Quelle kommst. ussert dass du zu dieser Burg kommst. Dort hast du Schutz. Dort hast du das Leben in Fülle und in Ewigkeit umsetzt. Amen.